0: Hola, hola, queridos oyentes del Transistor Temas al Aire Libre, quien les habla, Mara. Gracias, un caluroso abrazo. Gracias por su tiempo, por escucharme. Bueno, estamos desarrollando la temporada 5 llamada Kaioken. Ayer eh, tuvimos el episodio número 1, positivismo. Hoy vamos a comenzar con el episodio 2. Vamos a hablar sobre el multitasking o multitarea. Sin embargo, voy a hacer una breve introducción acerca del positivismo para poder hacer la relación con este grandioso tema el día de hoy. Nuevamente gracias y bueno, ya comenzamos. Y sobre el positivismo, lo que traté de exponer con mis palabras con respecto al positivismo el día de ayer no fue dejar de ser o no positivos. El objetivo fue invitarlos a ser genuinos consigo mismo sin importar si encajas o no en algún grupo determinado. Lo que propongo es que te reconozcas como una persona de fortalezas y como una persona que puede desarrollar su máximo potencial sin ser hipócrita consigo mismo. El positivismo no está encaminado a algo místico o que necesite de algún líder carismático, ni de la opinión de otros con respecto a tus emociones o potencial humano, porque el positivismo va más allá del coaching o la búsqueda del bienestar colectivo. Solo los invito a volver a entender que somos personalidades diferentes y que podemos poner entre dichos las aspiraciones universalistas sobre el positivismo y más cuando hasta el momento no se ha encontrado o revelado los secretos de una felicidad individual o colectiva solamente pensemos en que hay un sesgo ideológico de esta ciencia pensada más para el mercado consumista donde captura la idea de una gran industria de la felicidad y sus psicoterapias que nos continúan llevando hacia el camino o al movimiento económico influyente de la economía de la felicidad dinero versus utilidad o la comparación de una prosperidad versus la adaptación a las circunstancias individuales colectivas o de las naciones y recuerden también es muy diferente la intensidad de la felicidad a su frecuencia. Bueno, y después de este breve, eh, breve resumen, vamos a continuar con el episodio del día de hoy. Multitasking o multitarea. Queridos oyentes... Si tuviéramos ahora mismo la oportunidad de observar a través del lente de un microscopio, podríamos ver cómo un organismo puede llegar a efectuar varias tareas a la vez. Llevemos este ejemplo a, la, a nuestra naturaleza humana. Nos sugiere que esta capacidad de hacer varias cosas a la vez eh, se puede llamar así, ¿no? Multitarea, multitasking. Muchas veces las hacemos por obligación, otras para distraernos. Y otras porque son tareas que debemos realizar eh, en nuestro diario vivir, bajo el rol o el papel que desempeñemos como personas. Entonces, para comenzar a, a entender a dónde nos está llevando el multitasking o la multitarea, los invito a escuchar esto, por favor. Hola, querido oyente. Gracias por participar hoy en el Transistor temas al Aire Libre. La primera pregunta es, ¿qué está haciendo usted en este momento? Bueno, en estos momentos estoy trabajando. Eh, estamos en cierres de fin de año conciliando información, pero también cierre del periodo mes de enero. Entonces, como puedes ver, estoy muy ocupada. Bueno, y mientras haces todas estas tareas que estás realizando, ¿me puedes decir en qué estás pensando? Bueno, pues eh, a uno le surgen muchísimas inquietudes, que la información salga bien, para que los directivos tomen las mejores decisiones. Tú sabes que la situación eh, a nivel mundial económicamente está muy complicada y pues lo ideal es que los resultados sean óptimos pues para garantizar primero la estabilidad de las familias y la estabilidad de la compañía. E independiente de eso, pues eh, en mi familia y, y en las demás familias. Bueno, gracias por compartir conmigo y con los oyentes. Te voy a hacer esas dos sencillas preguntas. Esta es la primera. ¿Qué estás haciendo en este momento?
1: En este momento me encuentro como la gran mayoría del mundo trabajando.
0: Bueno, y querido oyente, mientras trabaja, ¿en qué estaba pensando?
1: Muy buena pregunta, ya que mi trabajo me permite a la vez eh, también estar desocupado mentalmente. Entonces, eso de que yo qué pienso, pues muchísimas cosas. Eh, pienso constantemente en mi familia, en mi grupo familiar, en mis hijos, en, en las cosas que le pasan a ellos. Pienso en mí, en mi futuro. Eh, yo creo que la cabeza es una maquinita que apenas uno está desocupado, pues lo pone a uno a pensar muchísimas cosas, pero sobre todo en, en temas de familia, como ya te contesté.
0: Queridos oyentes, hemos escuchado a dos oyentes que han querido participar y les agradezco mucho por su participación en el desarrollo del tema del día de hoy. Hemos comprobado personalmente lo que los científicos opinan, que casi la mitad de nuestros pensamientos no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo. Sin embargo, también hemos visto cómo somos más felices si nuestros pensamientos y las acciones que hacemos coinciden con lo que estamos haciendo lo que se traduce en tratar de vivir el presente los oyentes han contestado dos eh, sencillas preguntas con dos sencillas respuestas qué está haciendo y qué está pensando ambos están trabajando uno de, él, de ellos está teniendo eh, bastante trabajo mmm, a desarrollar porque tiene que tener un cierre del mes y el cierre del año y la otra persona eh, tiene también bastantes, digamos, actividades. Sin embargo, hay una gran diferencia. Ella está no solamente concentrada en realizar esos dos cierres, sino que también lleva sus pensamientos lo que favorece hacer bien su trabajo, eh, no solamente para la compañía, sino para su, su vida y la vida de sus familiares. Versus eh, la otra persona que también está haciendo su, su trabajo, pero que tiene la oportunidad de de separar lo que está haciendo versus lo que está pensando esta persona realiza su trabajo pero también tiene momentos en los que su pensamiento se va hacia eh, la preocupación diaria como persona o como padre de familia, hacia su familia, hacia sus hijos a, hacia esos momentos eh, que puede compartir aún estando trabajando ahora teniendo en cuenta estos dos ejemplos voy a llevar un tercer ejemplo para poder llegar a tener cómo definir la multitarea o el multitasking. ¿sí? Vamos a coger a, a dos personas, un hombre y una mujer. Han, han acabado de tener su hijo y pues lo están pues, eh, cuidando, eh, ya sea un hombre o una mujer. ¿Qué están haciendo? Cambiando el pañal, tiene que tener cuidado con el agua que no se pase la temperatura, medir la leche, tender la ropa limpia, eh, limpiar la casa, recibir correspondencia, atender el teléfono, cuidar um, al niño para que no llore, acudir a una cita, ir contestando la mini entrevista previa a la cita médica, leer los correos, contestar los mensajes de texto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en estos tres ejemplos, ¿cuál de todas esas prioridades están siendo bien claras porque todo lo que hacemos a diario se vuelve una serie de tareas pero la atención ya no está eh, dirigida a una sola tarea sino a varias tareas y que cada una se va dividiendo en varias piezas de tareas lo que es la atención pues también se va subdividiendo lo que también lleva a que el compromiso con lo que se está realizando sea un poco menor que con una sola tarea. Sabemos que las experiencias más placenteras son las que nos absorben en cuerpo y mente y las que no están contaminadas con preocupaciones o distracciones constantes. Por lo tanto, las multitareas son como un viaje inútil y largo, acompañado con un copiloto llamado distractor. Es cierto, por supuesto, que distraernos también nos ofrece una vía de escape a las preocupaciones diarias que a veces nos atacan, persiguen y hasta hostigan, pero cuidado, las múltiples tareas implican y obligan a la mente a cambiar de un objetivo a otro tan rápido que nos va llevando al agotamiento y al ver que en realidad un día productivo no fue un día productivo sino un día para apagar fuegos y no para apagar la hoguera. Y estas actividades diarias que se volvieron multitareas o multitasking nos van extendiendo la vida laboral o de negocios o de estudios, aumentando no solo nuestras capacidades físicas y de concentración, sino nuestros eh, extensos tiempos para poder desarrollarlos. Y pues con esta extensión de tiempo nos vamos sintiendo cada día más agotados. Vamos a volver al ejemplo anterior de, del hombre y la mujer que estaban cuidando un hijo. Cuando el bebé se duerme, literalmente esa persona se duerme junto al bebé, porque realmente es el único espacio donde tienen para poder descansar. Es como esa factura de cobro que llega cuando el cerebro ha generado tanto que se consume en sus propios recursos. Ellos tienen esa oportunidad de descansar, pero ¿qué pasa si no somos ese, esas, esas dos personas que tienen por lo menos un breve tiempo para darse ese descansito? Vámonos a la vida laboral o de negocios o inclusive del estudio. Esas sustancias que genera el cerebro se agotan y ya no solo estamos cansados, sino agotados y por lo tanto desconcentrados. Lo que nos lleva a estar abrumados. Ahora, hay sectores o industrias que tienen como obligatorio tomarse un descanso en, en esas actividades laborales o profesionales. Es obligatorio tomarse un descanso de entre 10 a 15 minutos o hasta eh, 30 minutos. Ejemplo de esto están los controladores de vuelo, los traductores simultáneos, los periodistas, bueno, entre otros. Literalmente se desconectan de la actividad escuchando, por ejemplo, música, caminando brevemente, hacen un breve ejercicio y, bueno, vuelven y se como que se activan para poder continuar sus actividades. Pero, ¿qué pasa entonces en las actividades donde esta regularización no es obligatoria? Pues, lamentablemente, usted como persona llega a su casa con ganas no, ni siquiera de, de dormir, o sea, está tan agotada que su mente y su cuerpo no se unen para lograr ese descanso eh, simultáneo. Entonces, estas personas que realizan varias actividades al mismo tiempo son menos capaces de bloquear las distracciones y concentrarse en una tarea específica y única. Y también... Eh, se ha establecido con esto la relación entre la impulsividad y la necesidad de buscar sensaciones. Esas personas entonces eh, ya se van acostumbrando a realizar tareas múltiples y, y obviamente también las va llevando a un aburrimiento, a, una, a, a estar agotados y a una sensación de buscar más estímulos añadidos para poder seguir practicando este hábito que no es nada gratificante y al contrario es desafiante porque va influyendo negativamente en el rendimiento de las personas por lo tanto queridos oyentes vamos a, re, a, re, a, a realizar una interiorización de nuestras actividades diarias miremos ese tema del multitasking o las multitareas porque no solamente estamos disminuyendo la calidad del trabajo, sino que los continuos cambios de atención hacen que el cerebro sea más uh, apto a cometer errores. Y cuanto más complicadas sean las tareas que se están ejecutando a la vez, más alta será la probabilidad de equivocarte. Y al equivocarte vas generando estrés y generando estrés se te sube el cortic, el corticol. Y, y si se sube, se sube y se sube y en algún momento tú vas a explotar donde no debes explotar. Tú ya no vas a tener un equilibrio. Sí, Todas las cosas tienen que tener equilibrio. Yo no digo que es importante aprender a desarrollar varias tareas a la vez. No, al contrario, sí sería maravilloso desde que sea eficiente y desde que te produza a ti satisfacción personal. Por lo tanto, queridos oyentes, cada vez que ustedes piensen en que están realizando multitareas, así sean en la casa, que están viendo televisión, pero que al mismo tiempo están escribiendo en, en las redes sociales, pero también están eh, eh, mandando textos, pero también están escuchando a su pareja, a sus hijos, o están tratando de leer un libro, o haciendo una cantidad de, de actividades, paren, paren, porque es que esto no favorece nada, es dañino para la salud. Vuelvo y hablo de los niveles de cortisol, se disparan. Aumenta el, vuelvo y digo, aumenta el estrés, la ansiedad, los vuelve irritables, eh, generan cuadros depresivos y debilita el proceso de la creatividad y comienza la fatiga temprana en edades más tempranas cada día, que no realmente eso no es lo que estamos buscando, no estamos buscando con, con nuestros niños que están creciendo y que digitalmente eh, parece ser que estuvieran acostumbrados, ellos no están acostumbrados, ellos simplemente están desarrollando una desa, una desatención o el poder concentrarse en una actividad por un tiempo determinado y lo que nos, en nosotros está provocando es que hagamos tantas cosas a la vez que al final del día no hagamos nada, yo opino que uno de los factores más importantes de, del multitasking o la multitarea es la atención que tú le pones a las cosas que estás haciendo. Si estás trabajando, debes tener la capacidad de seleccionar información relevante con rapidez, pero sin perder la calidad, ¿sí? Y rapidez no significa eh, hacer muchas cosas al mismo tiempo, no. Es, es, es la capacidad de reacción ¿sí? cuando tienes esa, capa esa cantidad de trabajo por realizar hay que intentar buscar un equilibrio que permita sacar el máximo rendimiento a las multitareas sin que empiecen a aparecer inconvenientes como los que he mencionado antes es evidente que si se ejecuta bien la multitarea tiene muchos beneficios pero por otro lado si no se ejecuta bien, si no se realiza de forma correcta, también se pueden generar algunos inconvenientes que acaben afectando negativamente, no solamente a tu parte personal, sino a tu familia o a tu equipo de colaboradores. Por lo tanto, amigos míos, y ya para finalizar este episodio, los invito a meditar, en poner la atención en el momento presente porque esta práctica nos va a llevar a mejorar nuestros niveles de atención a neutralizar esa distracción eh, centrarnos en, en una cosa a la vez eh, y volvernos a, a, a ser personas que apreciamos no solamente el tiempo que dedicamos sino el bienestar que nos da a nosotros como individuos, disminuyendo la ansiedad, el estrés, mejorando el estado de ánimo. Otra opción es simplemente decir no. Las multitareas vienen también por no saber negarse a las peticiones de otras personas. Eh, de pronto es posible que pienses que, que decir no es de una persona egoísta por no atender a los asuntos que proponen los demás. No, esto no eso no, no es. Las prioridades que tú tienes no tienen por qué ser menos importantes de las demás. Si aceptas todo lo que te proponen, llegará un momento en el que no tengas nada de tiempo ni para ti ni para los tuyos. Estarás viviendo únicamente para los demás y dejarás de tener tiempo para tus propios objetivos. Aprender a decir de una forma asertiva sin dañar, sin pelear, sin, sin ser molesto, da a entender a los demás que tus asuntos también tienen un nivel de importancia. Es, es como la propuesta que hoy les hago, ¿sí? Si, si ustedes ven que, que pueden dividir su tiempo con atención en diferentes tareas, maravilloso, pero apréndalo a separar aprendan a, a decir hasta aquí es el día de hoy en, en la actividad que tengan y van a ver cómo se van volviendo nuevamente más concentrados más eh, eh, proyectados a, a hacer los, o, los objetivos o a cumplirlos de manera determinada y lógica sin atacarse a sí mismo como como reduciendo su, su tiempo a la distracción a la relajación a, a tener que pensar en otras cosas y no pensar siempre en lo mismo eso es parte de la cotidianidad de la persona, del ser, del crecimiento y bueno queridos amigos, gracias por escucharme el día de hoy, gracias por compartir tiempo conmigo y bueno, mañana cerramos la temporada 5 con el episodio 3 más que invitadísimos y bueno, espero que disfruten de estas charlas, de estas eh, anécdotas o de estos eh, eh, momentos que ponemos en contexto para que ustedes piensen si realmente la vida se trata de volvernos lo tan llamado mal pulpos. Un abrazo y cuídense por favor. Chao, chao.